0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas. Começando aqui mais um Sural Talks, hoje com a presença de Hernani Carreira, diretamente do Sociedade Primitiva e também do Globo. Glo Como é que fala, cara? Aglomerada de podcast, cara, de nova vertente.
1: É, salve, salve, confraria, hoje estamos aí, é... tô achando meu áudio muito estourado, peraí, deixa eu arrumar aqui, alô, 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 desculpa, <risos> fizemos aqui na hora, é, rapaziada, muito obrigado, é uma honra estar tá aqui, eu tô hoje com a Sociedade Primitiva e com o Na Boca do Crime, programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano, é o um programa aí sobre crimes no Nova Vertente, que tá, tá sendo um sucesso, graças a
0: Deus. Sim, cara. É, o Sociedade Primitiva, cara, você, ele já tá com três anos já, cara?
1: Sociedade Primitiva tá indo pro quarto ano agora.
0: Quarto,
1: é. é e agora o Nova Vertente é um bebezinho, começou em agosto.
0: Agosto de 2020, correto? É, correto. já
1: tá dando aquele barulho todo. Brigaria. Sim.
0: Ele é muito Sim. bom, cara. O, o meus favoritos lá é o Contraversão e o. Na boca do Pinto. Tá?
1: Como é que você achou? Cara, foi uma mistura de
0: coincidência, cara. Que eu acho que eu vi o Minefrego em algum. O, o William, né, no caso, do Menefrego, dando entrevista. Ou no. Todo dia, cara. Ou alguém falando dele. Não sei se foi o Giga Marvel, falou dele. Aí foi aí, aí que você começou. É, aí eu fui. Aí de cara caiu pra mim aquele. Podcast que assim, você entrevista o Willer falando de desconstruindo heróis, cara. Ou, oh, gostei demais, mano.
2: Ah, tá.
0: Então foi uma coincidência. Sim, sim. Aí o, o primeiro vocês falam de Che Guevara, <risos> <fala> de <risos> os caras brasileiros aqui, né? Que, né, é. Pô, né? <risos> Só loucura. É. E já no segundo vocês falam do de Ali, né, cara?
1: Foi, foi. Aquilo lá era. Ele expondo a... o lado podre, né? Da, das. das... Da, das celebridades, né? Da, 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 desses nomes aí que ficaram registrados na história. Que tem um lado do segundo lado deles aí que não é muito. Não é muito falado, né? Aliás, não é nada falado. E o Mohamed Ali. Tem, uns, tem um lado dele ali, ruinzinho ali, que se mexer, fede muito. <risos> Mas não é só dele, não. É... Se você for mexer no passado de muita gente, você acha merda aí, cara. Ué, o próprio, ué, de nem tão longe. O povo fala muito é do, do, da cagada que foi o Peleca, com a filha dele lá. Ué. Aquilo lá foi um negócio. Eu tinha que ter, ele tinha que ter pensado um pouco mais na carreira pra não fazer uma bosta dessa,
0: né? É, agora voltando, cara. O Sociedade Primitiva, você começou em 2017, correto? É. Aí, qual o tema mais abordado do seu lá, cara? Os assuntos mais que você costuma uh, falar pro seu público aqui?
1: Ah, não. Ah, só o que faz sucesso é só mulher, mulher, mulher. <risos> Tudo que os ouvintes querem falar é mulher, mulher, mulher. Só mulher que faz sucesso, mas... Eu tento trazer evolução, desenvolvimento pessoal, é, financeiro, em prova, assim. São assuntos masculinos, né? Uhum. Eu tento trazer assuntos voltados para homens, né? E trazer coisas bacanas, mas assim, cara, é o que, que o povo quer mais ouvir, é mulher, mulher, mulher. Isso aí é o, é o tema number one de
0: preferência. Okay. Também costuma você falar muito, é chamar o pessoal da, do movimento Miguel também, né, como
1: Ah, sim, o Miguel é uma ideia bacana, né? Não sei a sua opinião, é. mas. É, é, é um movimento que. que tá crescendo muito, né?
0: Sim, sim, bastante. Eu até vi. Parece que eu tinha enganado, cara. Foi duas entrevistas, né? então você teve mais com o racun né
1: cara? ah o racun é eu, eu tive duas entrevistas o racun sumiu mas ele é um cara muito gente boa é ele o kodama do anger fox pilgrim tem o tem o... aquele, o tricel, que a gente boa, mas sumiu. Então, são pessoas muito bacanas, né? São, são pessoas gente fina, mas que são meio. meio tem, os, os, tem as loucuras deles lá também.
0: A <risos> <risos> vida até, quando eu paro pra ouvir, assim, dá, dá um teu meio pessimista, né, cara? Em relação à vida, assim. Ah,
1: meio... sim, sim, sim. Sem dúvida. Se,
0: sim. Você é amigo também do Vinícius, né, cara? Do. O Gado Kess?
1: Sou, Gado Vinícius Knut, é amigo pessoal meu, graças a Deus. Eu, graças a Deus, assim, eu tive muitas amizades, mas as, o número de amizades foi infinitamente superior, graças a Deus. Hum. Sou muito querido e também gosto muito dessas pessoas, são muito de boas. Oh, é, cara.
0: O seu público, cara, você já reparou alguma característica em comum com a maioria deles, cara? Ou você acha que cada pessoa... É que realmente é meio, é meio difícil de falar, né, cara? Assim, mas dos que chegaram até você, você reparou alguma característica nisso, cara, assim, em comum?
1: Ah, sua, sua única característica comum é falar de mulher, mulher, <risos> mulher. Só isso, só. É a única característica em comum, porque, por exemplo, o estilo do Vinícius é um estilo mais dinâmico, é de falar mais de notícia, é comentar, é sempre tem entrevistado, participante... O meu é uma coisa diferente, é uma outra proposta, ele, ele é, não, é, não é, como é que eu vou dizer assim, não é atual, é, não, é, não é que não é atual, é, como é que eu vou te explicar? O do Vinícius é mais ler uma notícia, comentar uma notícia, começar, comentar coisas de agora, uhum. o meu é mais assim, falar sobre vida, sobre mente, sobre corpo, sobre relacionamentos, sentimentos, são coisas muito diferentes, o Wilton é outra proposta totalmente diferente, a proposta do Wilton são programas muito mais intimistas onde ele vai chamar uma pessoa diferente, e aí você vai tentar analisar um ponto de vista totalmente diferente do seu. Então, assim, não tem... Eu sou, a única similaridade mesmo é porque é mulher. <risos> Fala de mulher, mulher, mulher. Mas tirando isso aí, não vejo similaridade, não. São, são estilos bem diferentes e uma pessoa que tentar imitar não vai conseguir, porque como é que você imita o Vinícius? Como é que você imita o Wilton? É. Não tem como. Então, são coisas únicas mesmo.
0: É, lógico. É, um, um dos podcasts que você fez, que marcou bastante, foi o da Matrix, cara. Tá? Aquilo, acho tem bem chocado até, né? você fala que tem várias matrizes na, na nossa vida, né? Da família, do emprego e dos relacionamentos, né?
1: É, a questão do, do das ilusões que a gente tem na vida, né? A gente acha que o amor de mãe é incondicional, que o amor da mulher é, supera tudo e por aí vai. São ilusões que a gente entra na vida a gente começa a acreditar nessas coisas né são matrix então isso aí mas eu mas eu tenho que dar o crédito não fui eu que inventei isso isso aí uhum. veio do movimento da real que foi um movimento que ajudou milhares que sa milhões mas eu vou dizer uhum. milhares de homens aí a se safarem dos problemas né
0: é esse esse grupo é vender do orkut né igual você falou o
1: movimento da real nasceu do orkut Uhum. depois migrou para fóruns, hoje tá difícil de ele achar, mas foi muito importante foi uma página essencial do masculinismo brasileiro, né?
0: Sim, cara, aí é, é, você falando dessas coisas que o seu público costuma vir muito atrás de você, eu lembrei daquele, daquelas posso dizer uma, uma série que é sobre o mercado,
1: cara? Ah, é o
0: Mercado Bucetal? Eu
1: não mais <risos> ouvir, cara, é, é, mas tudo tem explicação, né?
0: Sim. você vai falando os pontos positivos
1: é não, lógico, é porque não. aí é, é a hora que você abandona as ideias que é tudo coincidência, você começa a ver que não tem coincidência, não tem muita coincidência não, na verdade as coisas tem bastante lógica, tem bastante é, sentido na, 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 na vida, que aí você começa a parar de achar que a vida é uma coincidência e você começa a ver que a vida na verdade tem muita coisa que é facilmente explicável, por que, que as coisas acontecem assim, por que, que as coisas acontecem assado você vai entendendo tudo e e aí, vai fazendo sentido, né?
0: Sim, com certeza. Eu de fazer uma coisa coisas engraçadas também que eu gosto de Uma fazer, que é aquelas piadas que você faz com seus ouvintes, cara. Você escreve um texto todo sério assim. <risos> <risos> aí vai no final lá, você ferrando o
1: ouvinte. <risos> Ah, isso é bom demais, eu adoro escrever texto humorístico, é, é, já tive problema com o dele, porque tem um vídeo que não leva na brincadeira, mas é muito bom, cara, é são, são textos, assim, pra dar uma descontraída que eu acho muito importante a gente esquecer um pouco dos problemas, uhum. dar uma descontraída, né? Isso é muito importante.
0: Uhum. É, dessas brincadeiras também, eu, eu sei que parece que tem uma galera que gosta de zoar você, né? Véio? que é aquela página lá, Pão Chique? Véio.
1: Não, eu conheço o criador, até foi bom você ter tocado nesse assunto, obrigado por me dar esse espaço. Muita gente acha que o Pão Chique sou eu e não, o Pão Chique é uma, uma, uma página criada por uma pessoa que, que gosta muito do, do programa e para fazer aquelas palhaçadas lá, tirando sarro, é, fazendo memes. A Pão Chique Corporation é uma página feita de fã e é muito boa, é muito, muito engraçada.
0: Sim, sim. O canal de toda rindo, cara, ainda que tá. você, cara, você, você, um dos influencers que eu sei. Você
1: tem a do Alborguete, né, cara? O Alborguete, pra mim, ele foi um. Ele foi um... um
0: divisor de águas,
1: ele foi um professor, ele foi pai em alguns momentos, meu. E ele nem sabe que eu existo, hein? Uhum. Nem sabia. Mas ele, pra mim, é um guia, é. Foi um referências. É um monstro sagrado demais é um cara que revolucionou a história da comunicação, revolucionou é, o jornalismo investigativo, ele criou o programa, aquele formato de programa policial. Então, o Borghetti realmente, pra mim, é uma referência, é um símbolo, é uma... é, é um porto seguro, é, é, é realmente um, um modelo de, de caráter, é um modelo de comunicação, principalmente comunicação. Comunicação, pra mim, eu acho que se você quer é, aprender a, a, uma forma de comunicar, é a dele. Porque a comunicação, cara, em podcast, em... em... Em rádio, o que for, ela tem que ser uma comunicação poderosa, porque quando você, você fala com o microfone, você tem que. Quem escuta tem que sentir aquela emoção. Você fala. A pessoa tem que sentir o um arrepio. Nem se eu chegasse aqui, eu fosse dar uma notícia e chegar assim: olha, gente, aconteceu uma coisa, mas ó, se prepara aí, porque vai vir uma notícia agora que nós vamos acabar com tudo, nós vamos. Renovar aqui, porque eu vou trazer uma notícia para vocês, se prepara. Você já chama atenção, você cativa o cara, o cara ele já, ele já fica com tesão para te ouvir. Quem fala tem que falar com pau duro, quando você fala no microfone você tem que estar com pau duro, tem que estar com tesão, porque você tem que, você tem a pessoa que escuta, ela tem que arrepiar, ela tem que chorar, ela tem que sentir medo. Ela tem que sentir alegria. É, a comunicação ela tem que ser nesse estilo. Você entendeu? Então, é, o Borghetti, para mim, ele foi professor, ele foi pai, ele foi. Pai porque eu, meu, pai não tava muito, meu pai nunca foi muito interessado em, em me acompanhar e tal. Então, o Borghetti, para mim, foi um modelo de pai, foi um modelo de. Foi um exemplo. Foi. Para mim, ele é o cara que realmente. Ele é o cara mesmo. É uhum. o que eu posso dizer que o Borghetti, para mim, é o cara.
0: A, além dele, você tem outros influências que, que inspirou, cara, que tá fazendo uh, o trabalho que você faz hoje? Cara.
1: Como assim? Com um, um, programas que eu, que eu tirei referência?
0: É, sim.
1: Ah, então, se eu vou te falar de referências, é, Porque assim, eu tenho muita referência, mas assim, de podcast, eu vou falar só minhas referências de podcast. Uhum. Referências de podcast. Eu não posso ser hipócrita, eu tenho que admitir que quem trouxe o podcast para o Brasil como formato e consagrou é, foi o Nerdcast. Isso eu só não posso uhum. ser hipócrita, apesar de eu não concordar com eles, apesar de eu não. não né, apesar de eu não concordar, de eu não pensar essas coisas, igual a dele. Uhum. Eles, eles mudaram muito ideologicamente, apesar disso, eu reconheço que o Nerdcast teve muita importância. Além do Nerdcast, é, eu tive como referência também o podcast do, do Arthur Petri, foi importante.
0: Muito bom, coisa.
1: Uhum. É, foi importante pra mim. Ele foi importante num momento onde eu tava muito fragilizado. E como modelo de podcast, eu também tenho que falar de, de por exemplo, vai, assim, alguma coisinha eu devo ter também pegado de referência do Matando Robôs Gigantes, do. Vai, do 99 Vidas. Tinha um outro podcast que ensinava a fazer podcast... Que agora eu não vou lembrar o nome... Assim, alguma coisinha eu tirei... Mas não foi muito não, viu cara... Não vou, não. Ser, não vou mentir para você não... não vou... a, a minhas inspirações vieram mais de fora... E se eu pudesse dar um conselho para quem estiver ouvindo... E tem uma mandar ter um podcast... Não tira muito suas bases de referência em podcast dos outros Porque senão, sabe o que acontece? Você deve saber o que eu vou falar Sem querer, a pessoa não faz nem por maldade Mas sem querer você acaba é, fazendo cópia dos outros E o ideal é você fazer a parada sua Então sem querer, às vezes, não é nem por maldade Não é porque a pessoa é mau caráter, nada Mas a pessoa vai sem querer Ela, ela faz uma base no, no, no programa do outro Isso aí não é legal, né, cara?
0: Não, com certeza, com certeza é. é. E só a relação com a, a galera. Eu, eu, eu tive uma entrevista, cara, com o um cara do canal do podcast Tex Persona e ele me apresentou uma página no Facebook que. faz divulgação de vários podcasts. Essa página chama esgotosfera, cara. Você tem. Você, você já conhecer ela, correu?
1: Esgotosfera, o que é esgotosfera? Deixa eu te explicar o que é esgotosfera. Esgotosfera foi um. um projeto. Criado para juntar todos os podcasts que não se juntam ao mainstream, mas não é... Como é que eu vou te explicar de outra forma? O, o... Ele é o seguinte. A esgotosfera é, é, o, é o acumulado dos podcasts que, que são de pessoas, em sua maioria arregaçado mental, que não, não se encaixam na sociedade. São podcasts de pessoas que não se encaixam, que não fazem uma coisa é, popularesca, que não fazem uma coisa comercial. Então, é... aí juntou essa esgotosfera, a esgotosfera é, contempla o quê? Vamos, vamos pensar o que é esgotosfera. É o Sociedade Primitiva, é o Wilton do Todo Dia Podcast, é o Gado Cast, é o Podcast Falando Sozinho, é o Funsa Inclusive o Funsa tem que trazer o FunsaCast aqui é urgente nesse podcast seu, porque o Funsa tem várias sacadas importantes sobre concurso um público, sobre acumular a vida. Contempla quem mais? O. Ah, de certa forma, de certa forma, o Diego Bionizando, o Aberto. É... E, e outros podcasts menores, o Boto Cor-de-Rosa. Então são esses, são. A esgotosfera é um acumulado de programas de pessoas que não se encaixaram na, na, né, na, na, na mídia comum. comum e, e são pessoas, assim, de um, de um meio alternativo, né?
0: Sim, sim. Cara. Foi muito bom cara, ter conhecido lá. Inclusive
1: eu... inclusive, eu acho que esse podcast seu faz parte da Esgotosfera.
0: É, eu, sou, eu tô lá no... Aí, ó. Tô... Você nem eu... tinha me
1: contado, hein? Você não tinha me contado. Tô descobrindo agora. Não, eu sou minúsculo, cara. <risos> então, mas é da
0: Esgotosfera, velho. Eu tô velho. E, e, e falando de... De acumulado, né, cara? De podcast, eu queria perguntar também sobre a, o canal Nova Vertente, cara. Lá ah, tá o você. Nova Vertente
1: é um prazer falar do Nova Vertente. Pode perguntar o que você quiser, que eu vou eu, 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 ser é a primeira entrevista que eu vou dar pra alguém falando sobre a Nova, a Nova Vertente.
0: <risos> Lá tá você, né? O Controversão, o Ratão do Bizu, correto? Bizu do Ratão. Bizu do Ratão, eu trocando de palavra. Cara. Tem também as lives de, do... é Rage,
1: Rage. Rage. Ah, o... É
0: o Neném Preto, cara?
1: Neném Preto, grande Neném Preto Felinto.
0: Que... Cara, é... O cara que já é perfeito pro William é demais, mano. Ah, ele é fera. Eu fui nas <risos> Diz que tem essa lenda urbana, cara, que o Willian é careca, meu né, Deus? É,
1: ó... Oh... O povo fala, mas, a, mas o, o. Não é mentira não, o, o. William. Isso eu vou falar pra você, pouca gente sabe, não é mentira não. O William, ele é um cara que. Eu vou te falar uma coisa, cara. Ele. É da pá virada, porque o William, coitado. Até o pecado falar isso. Mas o William nasce, Ele tem problema de, de. O cabelo dele começou a cair ele tá tomando financeirido. Diz que financeirido deixa broxa, não sei se ele tá broxa. Até. Não, não quer nem descobrir. Mas o. Além disso, o, o coitado do William tem. Metade de um pulmão, porque ele levou uma... uma um, tipo uma barra de ferro, furou o uhum. um pulmão dele. É, o outro pulmão dele é pequenininho. Então ele tem metade de um pulmão. E o outro... É pequeno. É menor do que o tamanho real. Do que é o tamanho normal. Além disso, o, o, o William também tem diabetes. Tanto Nossa. é que o povo fica zoando. Fica falando pra ele assim... Ô oh, William, tem que tomar a insulina. Que é pra zoar ele por causa da, da diabetes. Então quer dizer... Coitado, William. Ele tá tomando filosteria lá. Espero, Mas eu tenho um grande prazer. Por isso que eu gosto de falar da nova vertente. Você tá sendo a primeira pessoa que me pergunta da nova vertente. Eu fico feliz porque a nova vertente... Eu tenho uma alegria na vida, cara. Graças a Deus. Eu... Trabalho, eu faço um projeto com as pessoas que eu admiro e que são meus amigos pessoais, cara. Essa alegria na vida eu posso te falar que eu tenho, porque Nova Vertente são meus amigos pessoais, são pessoas que eu gosto, são pessoas é, é, realmente de caráter libado, são pessoas sérias. É, são, são meus amigos mesmo, cara A definição, a melhor definição que eu posso te dar É que são meus amigos pessoais
0: Sim, cara, isso é muito legal, cara Eu, eu gosto muito do Contraversão Que é tipo assim, é, que a conversa de amigo E depois eles vão e introduzem é, fatos históricos, cara E eles discutem sobre isso acho muito foda, cara
1: é, o, novo, o Contraversão, ele nasceu com a proposta de fazer um revisionismo histórico, né? Uhum. Mas acabou virando outras loucuras também, né? Porque, <risos> Porque eu, por exemplo, a, o que ficou famoso no Contraversão são as, as introduções de duas horas dele lá, que... Uhum mas é muito bom, realmente uhum. e, e foi um sucesso que surpreendeu até eles, porque nem eles imaginavam que o Contraversão ia ser tanto sucesso assim, cara. Uhum. Pô, Contraversão realmente, se eu for pensar bem o Contraversão for, é um formato
2: de sucesso.
0: Sim, cara. eu gosto mais Mario ouvir, no... <risos> cara, o Bezbiriá tá vendo a é perna um pouco com brincadeira do... <risos> do Guilherme, cara. <risos>
1: É, são, são muito bons os dois. Eu gosto quando o, o William fala as, as loucuras dele lá, eu, eu, porque o Beijo Viriato sempre foi conhecido por ser muito sério. Ele hum. é muito sério. E ele é sério mesmo. Eu tenho, eu tenho contato com ele e ele não dá risada, não.
0: Oh, okay.
1: E aí o Beijo Viriato, o Willian fala as bobeiras dele lá, as loucuras dele. Uh, os negócio de Dualipo e tal, aí o beijo Viriato solta aquele risadão alto. E, eu, e, eu, e o risadão do beijo de Viriato é, é meio esquizofrênico, ele dá... Ah, vai o casco bico aquilo lá. Puta que o um pariu. É bom mesmo.
0: Uhum. E já o na boca do crime é você, mas o Felipe, correndo?
1: É, eu sou eu e o Felipe do apenas um cara Cash. Filipão, eu com o Felipe, não sei, cara. Tem coisa que. Sem ser gay, sem ser gay. Mas eu com o Felipe tenho um entrosamento, porque eu falo a parada, o, o Felipe já sabe certinho. Tem coisa na vida, cara, que você não sabe explicar. É, sabe, é, é, tem, tipo assim... Eu, eu vou falar uma parada. O Felipe já sabe o que, que eu vou falar. Ele já sabe o que, que ele vai responder. No, a, a parada é frenética mesmo. Realmente, uhum. é, é, o Felipe é um cara gente fina pra caralho, parceiro. É, só, é, só, é, só que ele tá ficando com a fama de cagão. Porque tudo que a gente propõe pra ele, 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 tem, ele arrega. Mas o Felipe ele tá fudido comigo aqui na hora. Com o Nova começar de dinheiro, eu vou botar ele pra, pra me ajudar a fazer as investigações. Sim, sim. E, o, e o Na Boca do Crime tá ficando perigoso, cara. Tá ficando realmente uma loucura.
0: Eu ouvir vocês você é, chamar um cara que era daquele foro, né? do Aguila Chan.
1: Ah, tá. Esse rolo aí, cara. Isso aí vai feder ainda mais. Porque quando você mexe com esses caras, é muito rolo. São muito é. é muito crime, é muita coisa. É muita loucura. Então, é realmente, isso aí é foda, cara. É, esses sim. histórios do Dogola estão me deixando bolado.
0: Que isso, o cara... <risos> E contando lá do, dos gambá, cara, eu demais daquilo.
1: <risos> o, o rolo foi. Como é que foi o rolo lá? Ah, que ele pegou, ele matou, ele, ele tirou uma foto dos, dos gambá filhote. Que ele, pegou da no, ele pegou da notícia e falou que tá vendendo filhote de gambá. O rapaz do Ibama baixou lá na hora, rapaz. E agora, é, até quero falar bem sério: o, o, eu, nós estamos entrevistando aí um rapaz que é polêmico na internet. A entrevista oh. é totalmente imparcial totalmente imparcial. É, nós propomos... Porque a pessoa pediu pra ser entrevistada, que é o Emerson Rodrigues. Até fiquei muito nervoso na gravação. Opa. Ainda vamos trazer a história dele ele contando lá, mas... A gente não tem nada a ver, B.O. dele lá, ele fala um monte de coisa sim,
0: sim. então é um, é um rapaz, é um senhor já? já com 40, não, né?
1: é um rapaz aí de uns 40 anos aí, que é famoso na internet.
0: Eu lembro, tinha um, um blog, né, o um maior perdedor de todos, algo do tipo assim.
1: Ah, Então você já sabe, ele foi preso por causa disso aí, ué.
0: Ah, rapaz, eu lembro. Ele faz um mas vídeo. Ele, mas,
1: ele alega, mas ele alega inocência sim
0: sim Ele faz aí um vídeo dele. Fica... Ah não, pode falar, desculpa, Não, não,
1: aí não, ele alega inocência, aí fica a cargo de, de quem for acreditar ou não.
0: Sim. ele faz um vídeo, né? Cara, ele caminhando na rua assim, falando mal dos outros, né? Algo tipo assim. É,
1: ele fez alguns vídeos descendo por rede de todo mundo aí, aí o povo pôde na justiça, é. ele, ele perdeu o processo pra Lola, e aí foi
0: ela. Eu. Através do.. que se entrevistou o rapaz lá, que era do Dogola, eu, eu conheci o site Ficnet, cara. Eu, nossa.
1: É, lá tem muita coisa, viu, cara? Eu também Sim. fiquei surpreso. Eu também, pra mim, pra mim isso também é, no, é novidade.
0: Sim. Agora é que eu ri bastante, foi. Eu, eu, eu não consigo. É, é que é um nome até difícil de falar, né? Que é o, o rapaz que fazia os raps criticando essa galera do Angola, cara.
1: É, o, inclusive, esse rapaz que tá falando do rap. É, ele ouviu o programa e ele ficou muito chateado. Ele falou que ele quer esquecer ah. esse passado dele
0: aí. Ele, ele falou, quem tu não deu glória de manhã pra flaldar. Né? <risos> ai, 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 que rolo. Eu sei que um, cara... É, que era desse fórum, eu, eu até vi, vi no YouTube, que era um jornalista indo atrás dele, ele sendo mal educado.
1: Aquilo eu... lá eu tava conversando. Até... Eu tava conversando antes de ontem com uma pessoa. A cagada que aquele cara fez. Aqui, esse aí que você tá falando é o Psaitoré. É. É o Batoré. É o Marcelo Vales Mello, A cagada que esse cara fez foi isso. Sabe por quê? Ele debochou da justiça. Ele foi falar, ele falou assim: que se ele fosse preso, ele ia sair logo logo. O que você que acha que um juiz pensa quando ele lê um processo desse? Ele fala, eu tava conversando isso até há pouco tempo, até alguns dias atrás. O juiz deve ter lido o, o papel e falar assim: ah, você vai sair logo logo? Pera aí então, toma 41 anos aí pra você dar uma sossegada e <risos> pá! Tome pro rabo.
0: Toma <risos> pensava que pensar o que leva o cara e o é, ser anônimo só pra criar confusão véio, com as pessoas. Assim. É igual, você fala, tem um, igual o entrevistado que você falou lá que é, é diversão, né? Véio? É uma diversão até como se diz macabra, né?
1: Sim, é uma diversão esquisita, né? Nossa. Mas tem gente que gosta, o famoso, o famoso Luz
0: Nossa. <risos> Cara, maluco tem que ser muito antissocial, né, velho Ficar só nem encheu, <risos> né só... Experimentar confusão Ai,
1: ai, ai <risos> É, tem quem gosta,
0: né e, é, Eu até queria te falar, cara Eu escutei aquele fio falando dos que acabou tirando a própria vida, né Que foi o é, Kyo, né e é Tecnomage?
1: É, o Ki, o Fuego Santo e o Tecnomage, que era no, o nome real dele é Rafael Embuzeira. E tem uma teoria conspiratória, sinistra aí, mas... Uhum. O, povo que, o povo fala que ele não morreu, não. E o Emerson fala que ele não morreu, não, cara. Porra. Aí, não sei. Não,
0: não tranquilo.
1: Não, não sei, né? É.
0: Fala uma coisa. Uhum. Fora de, dessa área também, o... Eu... Um que eu gostei muito de vídeo de você, cara, foi aquele sobre animais, cara, que, que você falou Qual? O, sobre maus tratos, você contou Ah, lá o de... maus
1: tratos dos animais, é, foi um programa que a gente fez aí, relatando sobre o, o Guilherme Rabacuque, que é um cachorro no museu,
0: ah.
1: é complicado, né, cara, é muito triste, é, realmente.
0: Uhum. Aí você contou do, do seu, né, cara? Que é o, o famoso costelinho, cara. Que o pessoal é um absurdo, né? Você chamou atenção do seu cachorro.
1: Foi, eu dei três chineladas na bunda do, do cachorro e a mulher começou a gritar: Filha da puta, filha da puta, Judiada dos Animais, cara. Esse dia eu quase é aí na rua
0: absurdo. Não sei se foi ela, mas teve uma que queria o cachorro pra ela, né? Não,
1: aí ela pegou e falou assim: é, é, Ah, já que você não cuida bem do cachorro, é, dá ele para mim. Dá ele pra mim. Eu falei assim: mas o cachorro tá gordo, tá bonito, tá peludo. Você quer o um cachorro pra quê? Pega um cachorro da rua pra você, filho da puta. Agora o um cachorro bonito desse, você quer, você quer pegar ele pra você? Vai se fuder, cara. Ah, esse dia eu quase apanhei, cara. Esse dia eu passei muito oh. perto de apanhar. Esse dia, eu, na verdade, cara, eu, eu acho que eu só não apanhei porque eu fui muito esperto. Vou deixar a parte. Peguei ele, botei ele na, no colo e, e saí andando e saí de canto. Passei na frente do bar e fui embora. Ninguém me viu, mas esse dia eu passei a rapaz.
0: É. Uhum. Outro episódio que eu gostei bastante, cara, lá do, na boca do crime, é aquelas dicas que você deu dos golpes que ter embaladas né, mano?
1: Ah, sim, golpes em você, você já andou levando umas, uns tombos embalados também ou não?
0: Cara, eu não tô muito sair não, cara, mas às vezes que eu fui embalado <risos> Teve uma, cara, que eu achei que a entrada era de graça. Chegou o final e eu fiquei me indigando, né? Pra pedir dinheiro pra eu poder pagar. Pra eu poder mas mas fora, como
1: é que... Não, eu gosto de ouvir história de golpe, Como é que foi? O que que era o esquema?
0: Não, é que assim, teve uma vez aqui na minha cidade que tinha um pub é, lá com música ao vivo e tudo. A primeira vez que eu fui lá, eu fui a primeira pessoa a chegar, eu não paguei a entrada, cara. Eu, porra, que isso? Estamos aqui, é de graça, né? Pode entrar aqui. Foi até num um show cover do Ramones, cara. É a segunda vez eu tava em casa, isso já deve ter com uns 10 anos, né? Aí eu, pô, tô fazendo nada, eu vou lá. Aí lá, bem longe, né, onde eu moro, né? E funciona mais de madrugada, fiquei lá quase a madrugada toda, né? Aí deu uma hora de ir embora, ô, oh, aqui é. Você tem que pagar, cara, pra entrar aqui a entrada, né? De graça não. <risos>
1: Você, foi... Você, levou o... Você levou o tombo dos caras?
0: Foi bem tombo, né? É que eu não sabia que lá tinha a entrada, era. Achei que era um barco com qualquer outro, só ia lá e só pagar pra você consumir, sabe? <risos> Aí no final eu fiquei assim, ô oh, gente, me, me arrumou a grande povo embora, cara. Aí um cara lá pagou, velho. Sempre conhecer melhor. Eu acho que na época tava. nem era de dinheiro assim, né, cara? Eu acho que devia ser aqui 8 reais, 15. Entre 8 a tá 15 reais, cara. Aí eu fiquei, pô, meu, que falha, velho. Você muito gigante, né? <risos>
1: Mas. E aí, você conseguiu entrar?
0: Não, eu, eu já tinha entrado, só foi na hora que eu fui embora, cara. Eu pedi dinheiro pra poder ir embora.
1: <risos> Rapaz do céu, você passou a pura então.
0: Sim, ah, mas os golpes que você falou lá até é sério, né, cara? Principalmente quando é. É, quando a é mulher no cara, né, velho?
1: Ah, sim, famoso. Esse aí você já deve levar também. A mulher vem e fala pra você, ô Benzinho, paga uma coisinha aí pra mim, aí você paga e ela dá no pé. Isso aí também existe bastante, né? <risos> já, já andou levando uns desses também ou
0: não? Pô, cara, é. Não, cara, é... não chega de deixar. Zana. Não. <risos> Ai, ai, ai. Mas bolo eu já levei muito. Cara. Já levou? Bolo eu já levei muito.
1: E quando a mulher fala pra você só no último momento, no fim, faltando uns 10 minutos por enquanto acontecer, benzinho, estou cancelando, aí é de foder.
2: Nossa, não né? fala.
0: Não, o pior é quando você marca, você no, você marca um local, ah, a gente vai se encontrar aqui. Aí você chega lá, a pessoa te liga, oh, eu tô nesse outro endereço aqui você vai lá. Não, eu já tô lá no local oh, que a gente ia ir, velho. Eu Marquei com ela encontrar perto da lagoa. Aí ela já tava no centro da cidade. Aí eu fui pro centro da cidade encontrar com ela. Aí quando eu fui ver, ela já tava ai, no velho. Não, e o tudo. que foi ela que me convidou. Não fui eu que convidei ela. Ai, oh, ai Esse dia eu fiquei muito, muito da cabeça. Eu, eu até parei de conversar com ela.
1: Ai, ai, ai. Mas, mas é
0: forte. A... Era que tipo de menino que te procurava, velho, sabe? Mesmo eu não pagar nada pra ela, era que a procurava porque... Sabe você tem um amigo que tem uma amiga e ela quer estar na galera, sabe?
1: Mas é, o que que foi o esquema?
0: Não, não cheguei a ter nada pra ela, não, cara. Foi só essa sacanagem mesmo de marcar as coisas e dar boa mesmo.
1: Entendi. Você levou, então, o famoso estelionato amoroso. <risos> <risos> ai, ai. ai. Esse aí, esse aí tá todo mundo já... Todo homem já tem que estar tá preparado pra ele, né? Sim, com certeza, É foda, eu sei que é.
0: Ô, ô menino, é... Então, acho que eu queria perguntar a você, cara, é... Quando você fala o, o bom da boca, seria o da verdade, cara? Ou isso é uma gíria de onde você veio? É, tinha
1: essa gíria, né? Ah, o fulano é o bom da boca. O bom da boca seria o cara que manja, o pica, o cara que sabe tudo. E aí, essa brincadeira de bom da boca, muita gente não sabe, porque eu falava... Não que eu seja o bom da boca, então aí virou, tirou o sarro, virou uma, uma piada. É, os caras falaram, é, é. Não, você que é o bom da boca, você que é o bom da boca, nasceu dessa brincadeira, né?
0: Falou até, até o <risos> mesmo lá, lá no...
1: Ah, sim, sim. Pão X Corporation usou muito.
0: Lá da. Da quadrilha, cara. <risos> Barraca do bicho, depois lá, o bom da
1: boca. É... <risos> Só merda, cara, só merda.
0: Ô, muito obrigado por essa participação aqui, que é meio curtinho mesmo.
1: Opa, eu que fico feliz, agradeço, agradeço a todo mundo que ouviu, e quem tiver o interesse, Sociedade Primitiva, e também o, o Nova Vertente Produções, que é o meu projeto secundário, e que a gente tá muito feliz, e é uma honra poder vir aqui e falar sobre esse projeto para vocês.
0: Sim, cara, muito obrigado. Você queria. É. De final alguma música, cara, que eu tenho esse podcast, mas às vezes eu continuo. Eu continuo a eu continuo, eu continuo terminar ele com uma música, cara, E às vezes aí, costuma ser música que eu gosto. Você queria uma. pra terminar esse, cara. Sim. Então é mas
1: tô, Eu tô com essa moral de poder escolher uma música? É mesmo?
0: Eu sou o primeiro convidado, cara, que eu vou. <risos>
1: Você vai de... dar esse privilégio pro primeiro convidado, pro primeiro entrevistado seu.
0: É, não, é, um, um dos entrevistados, cara, que eu sei que você gosta muito de música também, cara, que um das suas favoritas do Sul, se não é o Legião, correto?
1: É o Legião Urbana, mas o que eu queria pedir pro final, pra terminar esse podcast, eu quero pedir uma música, que... é, difícil eu não pe... é difícil eu não pedir Legião, mas hoje eu quero ouvir João Gilberto, Opa.
0: Correto, cara, eu vou nosso editor vai por ela, cara, muito obrigado véio.
1: valeu, é isso aí rapaziada, tamo junto
0: é isso aí, cara. Oh, muito obrigado, cara, desculpa ele ter te incomodado com uma coisa
1: imagina, meu irmão, eu que te peço mil desculpas lá atrás
2: o pato vinha cantando alegremente quen, quen, quando uma régua sorridente pediu para entrar também no samba, no samba no samba, o ganso Gostou da dupla e fez também, quen, quen, Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem. Que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Puti puti como o fubá. A voz do pato era mesmo de desacato. Jogo de cena com o caço era mar. Mas eu gostei do final, quando caíram na água. Saindo o vocal, quen, quen quen quen. Du -du 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 quen, 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 O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também, quem quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Cuticutico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com o ganso era maluco. Mas eu gostei do final quando caíram na água. Ensaiando o vocal, quem, 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 quem